0: リスナーの皆さんこんばん(笑)は内田まさみですここからは夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のゲストご紹介いたしましょうエモリキャピタルマネジメント代表のエモリ哲さんです
1: こんにちはこんばんはですね夜になりましたよ
0: エモリさんはラジオ日経たくさん番組出てくださってますけど夕方の番組が多いですからねそうなん
1: ですよこの時間はね
0: 眠眠くななります眠いい
1: い<笑>,<笑>,笑っちゃいけないで,す
0: でも、マーケット結構動いてますからんなんか寝たくても寝られないような毎日だったりするんじゃないですか、うん、そうなんで
1: すよね,あのねあの、まあ、例えばあの日本人だから東京の時間、はい、マーケット見るでしょ、ええ、で意外にこれあのロンドンのオープンも動くんだけど、うん、ロンドンのオープンで一回動き出すと動いちゃうとあと結構、中休みみたいなね
2: 。あー、うん結局あの
1: 日本でこう海外市場の話するとき基本やっぱアメリカじゃないですか、はい。でヨーロッパの市場がこう終わっ
2: てから
1: アメリカが動くでしょう、うん。はい、結構でヨーロッパの株が下がってるのに。アメリカの株が上がってて日本株が上がってその翌日にヨーロッパがそれに追いつくっていうこ、ねはい、と結構あるじゃないですか
0: ありますね、うん、だ
1: からあの何だろうアメリカ時間が本格的に動くまでっていうのは、うん、実はあまり動いてない、うん、この時間は、ね、あんまり見る必要がないと僕は結構思っちゃってて
0: 確かに動いてるからずっとチャート見ちゃったりとか、ね、FX の場合ってあるんですけど大変なんですけどね,なんですけどねそうなんですよ、ねうんまあもち
1: ろんあの昨日みたいにね e c b 理事会って、ええまああビッグイベントの時はやっぱり見たほうがいいんだけれども、はいでも見るとまた見たでね。昨日は大変だったじゃないですか。そうなんですよ。ね、下
0: 手に手出すとまたね。巻き込まれたりして。ロイヤ
1: ルは3動いてるんですよ
0: 。いや大変でしたどんどん本当に、え
1: ー
0: 。今年は本当になんか動く要素がたくさんありそうな一年なのでね、うん
1: 。そうじゃなくてね。あるん
0: ですよ多分動きますかそうですかちょっとそんなところを今日は中心にお話伺っていきたいと思います、うんはいはい、リスナーの皆さんも是非連動している Twitter などで質問をお寄せいただきたいと思います今日のテーマは「今後の相場はリスクオンかリスクオフか」と題してお送りしていきたいと思いますさあそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょう、うんこのジングルって毎週変わるんですよエモリさんエモリさんにはちょっとなんなんだか<笑>合わないようなな爽やかえ<笑>い,<笑>い,いえ、そんなことないです、江守さんといえば、もうずっとあの商品の、ええ、そうですね、はいうん、あの方面から相場を見てるっていうイメージなんですけど、うんはいうん、元は商社にいらっしゃってそうそう、もとも
1: とはですね、ええ、名前言っちゃっていいんですかね
0: 、いいと思い公開してますもんね、うん、公開してます
1: ね、住友商事という会社にいてですね、<笑>大手ですねもう入ったときから営業やってて、ええうん、どうですかね、30か国ぐらいは行きましたね。うん、本当にそうなんですか,、うん、だかサウジアラビアも行きましたしね,、うんえー、とねアフリカ大陸は行ってないですね。あとね、オーストラリアも行く機会がなかったですね、ヨーロッパはもうほとんど行きましたけどね、アジアもまあほとんど、うん、ほとんどでもないかな、まあ、結構行きましたね、うん
0: 、マーケット見る上では、やっぱりそういう世界の視点で見ていくっていうことも非常に大事なような感じはしますよね。うんうんうん、大
1: 事ですし、えーまあ、やっぱりでも、市場を動かしているのはどちらかというと、やっぱりこうアングルサクソン系の方っていうかね。うんなので、はい、やっぱりこう、まあ、欧米人っていうんですかね、まあ、アメリカ人だとか、まあ、イギリス人って言っていいのか分からないですけどね、うんまあ、そういった人たちの、まあ、思考回路っていうか、思考経路っていうかね、うんまあ、考え方ですよね、ロジックっていうかね、はい、これはやっぱりね、理解できてるかどうかは、これはやっぱり大事ですよ、やっぱりマーケットはなかなかこう日本初で、市場がこう。方向性だとか、うん、まあ構造がこうできていくってことってあんまりないじゃないですか、はい、残念ながら
2: 、ええうん。
1: だからやっぱりアメリカ人とか、その欧米人のそのヘッジファンドだとか、あ人たちがあこういう材料ってこういうふうに考えるんだみたいなね、そのロジックをこう、はい。なんかこう身につけるとね、ええ、結構意外にこう今までの考え方と。違う,違うんだと、うんあ、だからうまくいってなかったのかなとかね、今結構ね、気づくこととあると思いますよ
0: 、えーうん、今日はなので、ちょっとこう幅広い視野でマーケットを見ていきたいなと思うんですけれど、江、え、守、ーうん、さんも今日たくさん資料を作ってきてくださったんですよね、もう,もうね、資料作るの大好きで、ね、<笑><笑>そ
1: うですかもうセミナーの時ね、えー、資料作りすぎてね、大体いつも終わらない。<笑>
0: 今日もね、えー、ざっくり見たら20枚以上あるんじゃないかっていう資料を準備くださってるので3分の1にしたんですよあそうですか<笑>ってことは60枚以上あったってことですかそれすごい対策ですけどねなのでそ,うそ,うそ,うその中でもね私がパラパラと見た中でも非常に面白い資料ばかりなので、はい、そうなんですようそういうういいいのちょっところろご紹介いただきながら今のマーケット分析していきたいなと思うんですね。うん、すねはい、えー、画面ちょっと切り替えていこうと思います。最初に準備してくださったのが主要市場のローテーションということで、はい、これ日本株、アメリカのハイテク株、原油、金、新興株、ディフェンシブというところで、うん、あのいろいろこう線ができてるんですけれども、はいはい、これはエムリさん,、うん、はい、これって、うん。今のマーケットって、こういうものが一つの方向にわーっと動くマーケットだっていうふうに、ここ数年言われてるような感じもしてたんですね。特にリーマンショック以降ですかね。はいうん、ですけど、これ、結構ばらつきあるんだなって思ったんですけど。そううですね、えー
1: 、結局やっぱりあのなんかこうすごく短期的に見ると、あ原因が下がったから株も下がりました、うん、そのなんか逆もしっかりみたいなね、為、は、替、い、もなんかこう株と一緒に動いているようにこう、まあ、見えるんだけれども、えー、この大きなこう枠組みで、まあ、投資対象として、まあ、ちょっと今、いくつか挙げさせていただきましたけどね、見ていくと、上がって下がる、このタイミングはですね、うん、やっぱりこう順繰りに来てるっていうね、これ、面白いですね。まあ、特にここのの一一番番最初左,一番左のところの線が出てるところころれ日本株なんですよね
2: 、はい、ブルー1990
1: 年、まあ、89年でしかっけねあの、はい、資産バブルというか、まあ、日経平均が、ね、4万円近くまでいってという動きになってたんですけど、まあ、それがまあ一つ、まあ、スタートだとすれば、まあ、その次に来たのがオレンジ色の、まあ、いわゆるハイテク株ですね、アメリカのね、はいまあ、これもあの2000年から2001年かけて、ピークつけて、まあ、下げて、まあ、直近ちょっとね、上がりましたけど、うんまあ、やっぱり下がってきて。でその間に、このグレーですか、
2: はい、原油ですい原油はい
1: ちょうどこう、新興国がね、中国だ、新興国だということでまあ買われて、うんで、ちょうどその下に濃い青い線がありますね、はい、これはまあ新興国の株なんですよ、大、う、体、んまあ、いい原油と同じようにこう上がって。で落ちて、まあ、ちてょっっと戻りり試したけどやっぱりダメで,、うん、で直近のところを見るとこれ全部下向きですよね,
0: すねグレーもこういう青い線もこの金以外は
1: 金以外はね、はい、で、まあ、それ今ね最後に答えようとしたんですけどね<笑>言っちゃいましたね<笑>言っちゃいました,<笑>ましたであとはあのそうですねこの緑ですかね
0: 緑、はい、ディフェンシブ,ディ,ンシブディフェンシブ株
1: の EDF っていうのは実は上場されてて、はいまあ、それの、まあ、パフォーマンスちょっとトラックしてるんですけどね、うん、これも右側ちょっと見ると少しこう下がってるじゃないですか
0: 本当だったらですよ、うん、でも、アメリカのハイテク株が下がってきたらディフェンシブは上がってもいいんじゃないのって思ったりもしますけど、ね、結局下ってるんです、ね
1: 、下がってるんですね。下がってるんでこの株、まあ、このセクターがだめなら、このセクターは大丈夫でしょうとか、うん、いうのはなんか昔よくあったと思うんですけど、なんかこう、そのあたりは少しこう全体的に同じ方向にこう行きやすくはなってるかなって、うん、株の方については思いますよね。うん、でまささにに今内田さんおっっしゃったように金だけが
0: ,金だけが黄色
1: の線がねピゅっと小上にいってるここが多分今の市場をかなり分かりやすく示している動きなんだろうと思うんですよ、うんうんまあ、例えばアメリカの株も直近見るといや悪くないじゃないと頑張って戻ってきてるじゃな
0: いかとそうなんですにみんながそういうふうに言ったりとか見えたりとかってしますけど、うん、それでも戻りますよね、戻ってますよね、えー
1: でまあ、それを、ね、日本株がすごい遅れてるよっていう話を、よくね、たぶんアジオ日経さんの中でもされてると思うんですけれども、うんはい、あのじゃあ、その動きが本当にこれ、金が上がってるのと整合性があるかっていうと、ないですよね、うんうん、はっきり言って。ちょっと私はね、どちらかというと、の今のアメリカの株の戻りというのは、あやしし的ななな
2: なもので
1: しかないんではないかかいいはと、うん、やっぱりこの金にお金が入ってきて金価格が実際にこう上がってるっていうところだ株が上がってて金も一緒に上がるっていうことは基本ないんですよで金はメジャーマーケットじゃないんで、うん、残念ながら、うん、あの何か他におかしいことがあれば動く市場、まあ、要は所詮大体というか安全資産なんで、うん、株が上がってる時に上がるってことは本質的にはちょっとおかしな動きですよ、うん、ということはそれでも金が上がってるってことはやっぱり将来、何かあるんじゃないかと思っている投資家さんが金を買っているということですから、はいうん、今の,そのアメリカの株の動きが正しいのか金の動きが正しいのかどっちですかと言われると私は金の動きの方が正しいと思いますね、うん、つまり、アメリカの株の方がちょっとこう一時的に戻っているにすぎないのかなという気がしますね。うんうん
0: 今年って、アメリカの大統領選挙があるとして、はい、その行方もすごく気になるところではあるんですけど、ね、そうなんですよね、うんうん、まさかここまで話題になるとは思ってもいなかったんですけど、その大統領選挙の時の株の動きってなると、うん、下げづらいんじゃないかって、今までイメージがあったんですよね
1: そ,うそ,うそ,う、うん、そ,それは正しいんですよ。ええあのー、アメリカの株って基本的に長期で見るともう上昇基調が続いてまてもち、はい、ろんリーマン・ショック、IT バブルだってああいうまあ大きな作業をこなしながら、うん、結局はこう戻ってくるっていうあのなんて言うんでしょうねこの、まあ、ちょっと言い方あれですけど日本株にない力強さっていうか確かに4年に1回来るアメリカ大統領選挙その年の株価だけをこう抽出して平均を取るとやっぱり上がってるわけですよ、はい、大体 7% 平均で上がっていると。うん、でこの 7% 上がっているのは確かに上がっていますということなんですが、じゃあ、それをです、ね、これですすねね
0: これアメリカの大統領が、ですね、はい
1: まあ、それが今みお話した緑色ですね、うん、1932年以降の平均を取ると、大体まあ 7% ぐらい1年間で上がっている、うん、ただね、ねこの青い線、はい、これはねあの大統領が8年間、まあ、2期8年ですね。はいでアメリカは2期8年以上やらないので、うん、絶対そこでやめるんですがオバマさ
0: んもねね終わりですから、ね、そうそうそ
1: う例えばオバマさん今年やってました、うん、その前とはプッシュさんもやってました8年間その8年間やってる人の8年目の株価の動きだけを平均して取るとなんと1年間で 14% 下がってるるというですねこれねまた不思議なね、えー、データですよね、うん
0: 、全体では上がっていくけれども、うん、その8年目を切り取ってみるとそう下がる、うん、下がってる。な、えー、なんでなんででしょうね、
1: まあ、これ、いくつか理由あるんだと思うんです、うん、一番多分分かりやすい例としては、まあ、いわゆるこうもう8年間やってよ、よく以降はもうやらないんだから、うんまあ、いろんな政策も、まあ、あまりこう気合い入らずです、ね
2: 、で、うん、もうあん
1: まり積極的にやらないとか、あとはそのまあ一般的に言われるレームラック化っていうやつですか、はい、もう死にたい政権だと。まあそれがあるんじゃないかなと思うんですけどね。議
0: 会もなかなか動いてくれないっいう現実がありますも、ね、んね。ちょっと
1: 一年間停滞するっていうね、ええ、ありますよね
0: 。でその次の年に大統領が変わって新たな政策を打ち出してガツンと言ってくれるっていう。
1: ただそれもね、ええ、誰が選ばれるかどの政党になるのかがねものすごい大事なんですよ
0: 。今年は本当わかりませんよ。わからない。
1: で今バ、はい、マーさんは民主党ですよね、はい、アメリカで言いますとで、トランプさんが今出てきていて、まあ、ヒラリーさんがなればまた民主党、そのまま継続、うん、ただトランプさんか誰か分からないけれども、例えば民主党から共和党にその大統領が所属をする政党が変わった場合、うん、これも、ね、非常にまずいデータがあってです、ねうんはい、ちょっと見ていただくとです、ね、大統領の政党交代時のあのマリということで、政党まあ所属政党ですね、はい。これが変わったら、この上の線の、まあ、上のところにですね書いてるそれぞれの年ものすごて下がってますよね
0: 。この1920年、まあ32年、うん、40年、60年っていうのは、うん、これが政党が変わった,わった。トシナですね。大統領の所属している政
1: 党が変わりましたといこと
0: ですね、はいえー。まあもちろん共和党から民主党、民主党から共和党もあるでしょうけれども、は
1: い。で2008年はこれ共和党から民主党が変わったわけじゃないですか。ブッシュさんから
2: オバマさんに。
1: でこういう時はね、やっぱり、多分一1年間通して、非常にこう、なかこう、バックとした不安感っていうか、はい、不透明感っていうか、うん、落ち着かないっていうか、もうこれ、選挙どうなるのかなって、多分年年になってるはずなんですよ、うん、で結局それが、結果として1年間、まあ、大統領決まるの実際、まあ、11月ですから、はい、かなり時間かかるんだけれども、その間、やっぱりこう不安定なね、うん、まあ、まあ約1年過ごしながら、結局、投資家も動けず、株が下がっちゃってたと。うん今年なんて、まさにこう今のこの段階で、相当なんかこう、
0: <笑>そうですよね、大統領選挙もありますし、うん、中国は一体どうなるかわからないし、ね、いろんな不安がたくさんこう積み重なった1年ですよね。そう,
1: う,だそう考えるとね、やっぱこういうアノマリーも、ですねやっぱりよく見ておかないといけないよってことですよね。こ、えー、こういういのってあんまりこれ日本人のこういうことを言ってる人います
0: ？私これ実は初めて聞いたんですよ。うこういうのね、うん、や
1: っぱり、ね、調べるの私大好きなんですよね。と<笑><笑>いうのは、ね、やっぱり、ね、運,運用とかこうお金をこう投資とかまあ私もちろんやってるんですけど、はい、ダメな時まあ厳しい局面な内社悪かった時はどうだったのかっていうやっぱデータをね頭に入れとかないと、うん、やっぱ不安ですよ。で特に今年はその大統領選挙っていうねアメリカのものすごい大きなイベント。があるわけで,そう,で、ね、だそういう時の過去の株価の動きだとか、うんまあ、為替の動きとかっていうのを知っておけば、動きやすいじゃないですか。う
0: ん、あの備えることができますし、ねそ,うん
1: 、でそれ知らなくて、あ、ええ、なんでそうなったのかって、後からかこう新聞とかいろんなもので出てきて、知らなかったよ、これはね、うん、本当は投資家としてはよくないですよね、うん、本当はもしかしたらそう
0: ならないかもしれないけれど、うん、そ,うそ,うそうなったことが結構過去たくさんあるんだよっていうのだけしっかり覚えておけば、そうそうそううん、ああ、やっぱり来た、じゃあこうしよう、うん、っていうことができるわけですよね、ううまあ、やっぱりね、備えるってことですよ。うんうん、自分の、ね、大事な、大切な本当にお金投じてるわけですからね
1: 私がまあできるのはこれぐらいなもんですから、<笑><笑>こういうの、あのセミナーとかね、まあ今日もそうですけど、話していたてるんですよね。<笑>うーんねうーん
0: その次にこうダウ平均の株価の過去の急落時の推移もご紹介いただいて、えー、もしかしたら今年はそうなるかもしれないと、うんね、いうことな
1: んですかね、まあ。アメリカの株、まだそういう意味では、あのまあ、アメリカの場合はあの高値から 20% 株価が下がると、フ、は、ェ、い、アマーケット売りっていう一応、ね、定義をしてますよね、うんはいまあ、あの今の年まあ今回の,その下げは、まあ、そこまで実は行ってない、まあ、13% ぐらいまでしか下がってないので、はい、まだ大丈夫なんですよ。まだ大丈夫、うんはい、の赤い線ですね、うん、でちょうどその中国チャイナショックがある前の、えー、去年の6月ぐらいですかね、ここ頭にして、この赤い線、まあ、途中で切れてる線がですね今年のケースなんですけれども保っ
0: てますよね、何度かね
1: 保ってるんですが、えー、これがやっぱり直近の高値を抜けていかないとちょっと先ほどお話しした、まあ、や戻し的なね、うんはい、戻りで終わってしまってあともう一個その2割下がるってことはこの80っていうところのね
3: ラインを切るこ
1: とになるじゃないですか、ええ、これ80を下回った後の株価の動きって凄まじいでしょここ
0: なんか80を、うん、切った途端にだだっと崩
1: れて、ね、ますでしょだからやっぱり、ね、この 80%20%、ま、差の下落、はい、これが、ね、ものすごく大事で、ええ、結局 20% パー下げちゃうとちょっと右の下の方に書いてますけど。うん最終的には高値から 32% 下がるというですね、これもまた凄まじいんですけどね、まあ、そういうパターンになってますから、
0: よく今年のなんかこの動きを2007年と比べる方が多いですよね、はい、非常によく似てるっていう,う
1: 似てるんですよやっぱり似てますか、やっぱり。あの日柄的にもそうだし、ええ、あと、当時もですね、まあ、振り返ると、まあ、一番最初にそのパリバショックだとか、ベアスタンズショックだとかがあって、はい、でそれで一回こう消えたんですよね、うん、お話が2007年の当初だったと思います
0: 。そうでした、
1: うんうん、でそれがなんとなくて、1年間なくて、翌年になって、あれって話で。はい何かこうそのサブプライムローンという、ね、証券化された商品が実は大変なことになり始めていたと、うん、もう1年以上経ってから出てきてるわけですよ、
2: はいうん
1: 、でそれで結局、まあ、リーマンショックという形で、まあ、9月にああいう形になってもういくものも全部いっちゃったと、うん、もろとも全部下がっちゃったということなので、うんまあ、やっぱり、ね、あのバックとしてはそういった何かこう、なんていうんでしょうきっかけ、下がるきっかけになるような。まあ、市場がこうちょっとこうクラッシュにいってしまうようなきっかけが実はかなり前から本当はあって、うん、でそれに気づかないで1年ぐらいたって、うん、で後から見るとああれかとあれだったんだということが多いですよねうんうんでちょっと今の,その今年の今回の動きもです、ねまあ、もうかれこれもう9ヶ月ぐらい経つんですかね高値から見ればで、まあ、1回沈静化しているように見えるんですが、まあ、これ3月乗り切ったとしてもじゃあ4月、5月に入ったときにあれっていうことがねまたチャイナショックとかね、うん
0: 、ここに2015年、うん、括弧の中に中国ショック、ハテナになってる
1: そうするときっ
0: かけはもしかしたら中国になりえるかもしれない,、うんいか,ね、かもしれないし
1: 、まあ、よく最近、ちょっと言われているのが、うんまあ昨日もちょっとありました ECB の,、ね、そのマイナス金利とか、うんまあ、日銀のマイナス金利もそうですけど、うんまあ、銀行の。収益が落ちて、それが何かきっかけになっちゃうとかね、うん、いうのかもしれませんし、まあ、ただ、いずれにしてもちょっとそういうようなことが起きそうな、うんまあ、要因がちょっとこういくつかありますから、まあ、それはあの常にやっぱり頭の中に入れながら、マーケットを見ていくということは大事でしょうね、うん
0: 、今年ってこう、年が明けてから、ガラガラガラっと。うん株も下がりましたもちろん世界的にもそうでしたけど、はいそ,ね、それもやっぱり、そういう何かをこう織り込んでいく動きだったというふうにも言えるんです、ねうん、そうなんですよ
1: ね,でねあの、それを話すときに、一つ面白い話があってです、ねえーあの、次のちょっとこれ見ていただきたいんですが、僕が、ね、いつもよく話するのは、うんまあ、2008年もちょっと似てるなと思うんですが、1937年もすごく似てるんですよ、はいで、これはちょっとあの、まあ、別の角度から見たもので、その年の取り切りの。初日、うんまあ、いわゆる第一営業日ですね、はい、この日にどーんと下げた時ドンとき、ね、に、どんと年末までま下がってるっていうね、ええー。これ見ていただくと1937年、取引日初日、1.46% マイナス、これ、
0: 大恐慌とか、そういうやつですかね
1: 、うんあのー、それちょっとお話ししますけどな、はいで、2008年も 1.44%、うん、ほとんど同じ下落率で。うん年末までのギャップ率もほとんど同じなんですよ。
0: 本当だ。これちょっと面白いですね。ね面白いでしょ。そだ面白いって言ったらいいのか、気持ち悪いって言ったらいいのか。う
1: ん、で,で,、うん、で今年2016年の初日は 1.53% 下がっちゃってるんですよ。はい、で何かこうあるんじゃないかなってことでチャート見ていただいてもなんとなくこうなんか嫌な感じ
2: しますね,ね。します
1: でしょ。うん、でまさに今あのうさんおっしゃった世界恐慌。これ1937年の8年前に1929年という世界恐慌という、うんまあ多分歴史で勉強したことがあるかなと思うんですけどね、はいはいまあ、僕もあの世界史あまり好きじゃなかったんであそれぐらいしか知らないんですけどいろいろ調べるとあのやっぱり世界恐慌があってでアメリカもこう経済立て直したいということでいろんなことをやってでやっと立ち直ってきたのが1936年から7年だったんですよ、はい、でその時に FRB が何をしたか利上げをしちゃったんですよ。利上げだうん、うん1937年、利上げをして、ね、そこからアメリカの株は奈落の底に落ちてでもう一つ付け加えるとするとこの37年から37年の高値、はい、これを回復するのにまた8年かかってるんです
0: よ。へえこの8って
1: いう数字が、ね、ものすごく大事なんですよ8のタイプ
0: の人気,も、ね、人気
1: とかねなんか嫌じゃないですかで今回、利上げしましたね。まだ景気回復途上かかわらないけどもしちゃった、はい、僕はもうしちゃったって言い,言い方してるんですよ、うん、本当は良かったのかな、ね、ただ、その金融、金融政策の正常化のためにわざわざ利上げする必要あったのかなというね、うん、あるわけですよ、うんいや、じゃあその8年前って何だったんですかっていうと、はい、リーマンショックじゃないですか、<笑>なんかね、その後みんなで頑張ってね、もう両手間も、ボンボンもお金出して、うん、なんとか金融からなんとか立ち直らせようとしてね。やっと来たかっていう時に利上げしちゃって、うんうん、これもね結局年初の株価の下落の僕は直接的な要因だって話をずっとしてるんですよでアメリカ利上げしたらこれ株必ず下がりますよ本当に下がったんですよね、うん、でドルも売られますよでやっぱり利上げっていうのはマーケットの,そのファーストリアクションねとしてはやっぱりこう下がっちゃう、うん、でそれもやらなくてもよかったかもしれないとい
0: うあの、うん、ずっともう何て言うんだろうしますよしますよっていうのを1年以上かけて、うん、そうなんですしてきたはずなんですよね、うん、本当はした準備を、マーケットとの対話も。うんね、だけど、やっぱりこういうふうになるんですねなっ
1: ちゃうんですねで、やっぱりその利上げっていうのは、うん、その確かに小さい幅だったんですけどね、だったんだけど、やっぱりゼロではないわけで、やっぱり多少コストが、まあ、企業の,その資金調達コストだとか、もろもろ何、何かしらやっぱり負担がっあったんですよ。うんうん、やっぱそういうものはやっぱり市場を織り込んで動くんで、やっぱり買いではないわけですよね。そうですね。うん、新興
0: 国からもものすごい勢いで流出したわけですもんね。ね、出てですよね、アメリお金はね。そうそう
1: そうそう。う
2: そうなんですよ
1: 。やっぱりだいぶそういった意味では、えー、あの株価の動きが不安定になってきてるってことで、ちょっとまたね、違うアングルで、はい、アメリカの株の動き調べてみたんですよ。
0: はい。今度はどんなアングルですか。こ
1: れはね、あの S&P500 採用銘柄の動きということで、はい、これあの、例えばの日本株、まあ、皆さんよく見てらっしゃいますけども、何かこう、一方向に行くと、全部の銘柄、全部のセクターが上がる、うん、ダメなときは全部下がると、当、はい、落レシオのね、銘柄のこう上昇下落を見ると、なんか千銘柄上がって、千何十銘柄上がって、もう残り何百銘柄しか下がってないとか、その逆しかん
0: か極端になりましたよね、うん。昔はハイテクがあの上がれば、うんまあ、ディフェンシブはちょっとだめで,とと、ね、でその逆もっていう感じでしたけどそう
1: そうそうなんか今もう行けば全部行くダメなら全部下がる、はいまあ、オール・アナッシングってやつですね、うんうん、でそれを S&P500 はどうなのかってことをちょっと調べてみたら、はい、結構面白い傾向がやっぱりあって、うんあのまあ、1990年から2006年、まあんまりその、まあ、いろんなこと途中も,もちろんありましたけれどもこの期間っていうのはその1年間見てもですねまあ、大体、500メーガ中400メーが上がる、ないしは下がるっていう回数は、年間、せいぜい5回ぐらいだったんですね
0: 、ね少ないですね、うん、そ,う
1: それがやっぱりあの、サプライムショックあたりから、ねまあ、リーマンショックが少しこうあって、沈静化する、まあ、2011年ぐらいまで見ると、年金50回まで急に増えてるんですよ。はあ
0: うん、これはやっぱりなんか心理的なものがあったりとか、うんうん、アルゴみたいなシステム、ねうんうんうん、
1: あると思いますね、うん、やっぱりこう、この銘柄が動くと、じゃあそれに追随して、この銘柄にも売りを出しますよってプログラムって必ずやってますから、はい、やっぱりそれでまたそれが、また別銘柄に追随していく、うん、で下がると、下がったところまた売っていくっていう形で、まあ、こうなんていうんでしょうね。うんいろんなものが同じ方向にこう行きやすくなっているのは間違いないですよね、うん
0: 、世界的な緩和っていうのも影響してるかもしれませんよねあるかもし
1: れないで、すよね、えー、でその後少しこう市場が沈静化してきた2012年から15年、うんまあ、株が、ね、戻ってきた時期ですよね、はいまあ、少しやっぱりさすがに減ってきている、うんまあ、それでも28回なんですけどね
0: ,ね昔に比べたら、まだまだ多いですけど、それでも落ち着きましたよ、ね、だいぶ落ち着
1: いた、えーまあ、半分距離はちょっと多いですけどね。で今年、まあ、これあの2月1杯まで2ヶ月、はい、もうすでに、ね、10回あったんですよへ
0: え、うん、そうなんですね
1: そうでこれをあの年換算すると、まあ、大体60回とか6十回になってこの黄色のボールフラフ,、ね、ラフだそうなっちゃったらこれはあの一番あのこの2011年の要はあ,のあれじゃないですかヨーロッパ債務危機の時の株がすごく不安定だった時と、はい、ほとんど同じぐらいの水準で実はもう相当株がもう行ったり来たりしてて非常に不安定な動きになってるよってことですよ、アメリカの株でさえ
0: でも、うん、このヨーロッパの危機のときと同じような今、状況にあるとは、決して思えないんですけど、ね、思えないでしょ、えーうん
1: 、でもやっぱり、あのまあ、景気の先行指標だね、株価がね、という言い方もよくされるじゃないですか、うんまあ、実際そうだと思うんですよ、やっぱりいろんな人がいろんな思いで参加して、いろんな思惑でこう株価が形成されて、うん、でそれがやっぱり景気、経済の動きよりも、まあ、若干先行性あるんだろうなと。うんでもしそれがそうだとしてこの年を起きはい、こんな乱高下してる一方向に行くパターンがここで出てきちゃってるってことは、うん、何かを示唆している可能性があるんではないかというふうに
0: は
1: ちょっっと私は思っていますよね。大統
0: 領選挙、はい、だけじゃないですよねきっとね
1: やっぱりこういうデータも、えー、頭に入れながら、うん、ちょっとこうマーケットを見ていくというかですね、うん、必要があるのかなと。こ
0: ういうところにアメリカが今年どれだけ利上げをできるのか、逆にできないのかっていうところも非常に注目されると思うんですけれども、雇用系統計なんかはやっぱり結構、しっかりした数字がこう出てきてますから、うんそうですね、そういうところを信じるのか、うん、逆にこう製造業のところのちょっと情けない数字を見なきゃいけないのか、うんうんそうですね、ちょっと難しいところではあるんですけどね。そうですね
1: まあ、やっぱりあの製造業の方もあも少しこう数字がね、まあ、直近では1回、2月の ISM 製造業、気指数は上がってきて、はい、一方であの非製造業、サービスの方ですね、こちらがちょっとごっとっと落ちたんですよね、うん、だからこの強弱感がこう、ね、サービス業が落ちるとちょっとまずいんじゃないかっていう話もね、あったりするじゃないですか。は
0: い、アメリカはやっぱりね、中心がサービスだからっもうなってますからね、今ね
1: 。だからちょっとまだこれ、安心はできない、うん、ただね、あの雇用の方は。私、は雇用統計よりも、ね、むしろあのこっちですね新規失業保険申請件数
0: こっちを重視されるんです、ね、こっちを重視してます。え
1: ー、っていうのはこれ毎週出るじゃないですか、はい、こういう時月1回、うんね、でなんかイベントチックになっちゃってて、まあ、これ、うん、いい意味でも悪い意味でもね<笑>、はい、ものすごいイベントになってるわけじゃないですかで株も為替もすごく動いて、はいまあ、確かにチャンスはあるんだけど、まあ、やっぱりそこで一喜一憂するのがいいのかどうか別にして、まあ、それはそれでリスクもあるし、うんまあ、やっぱりこう慣らしていくとこの毎週出てる。この材料新規質疑権申請件数、これが、まあ、一番いい,、うん、いいかなと、タイムリーですね、そ
0: うですね変化はわかりますよね、うん、そ
1: うそうで、これ見ていくと、あのまあ、今回出た数字もそうなんですけど、すごく強いんですよね、申請件数が少ない、うんまあ、つまり、質疑をしている人が少ないということですよね。これオレンジ色の線なんですが、この水準がですね、まあ、大体もう今、25万人直近だと切っちゃっててです、ね、で、うん、これ、IT バブルのとと大体と同じぐらいなんですよ。
2: へぇー。
1: か,かなり雇用は良
0: すぎる。という
1: ことは、うん、マーケット見ていく上で大事なのは、今はいいですよと、だけど、これよりさらに良くなるのかどうかが大事、うん、今はいいから大丈夫だ、これはね誰でも分かる、でもそれは将来もいいってことにはならない。
0: そうですね,ですねこの状況が続くともわからないですよ、ねうん、からない
1: もし続かなかった場合のリスクが今、非常に逆に言えば大きくなっているということですよ、うん、だからここは今、ものすごくいいということの事実と、はい、じゃあこれからさらに良くなるのかどうか考えると私はどちらかというと、うん、いやこれ以上はもう無理でしょうと、うん
0: 、もうそーっと織
1: り込んだでしょっていうのはちょっと私の意見ですね
0: 、うん、なるほど、うん、やっぱりそれと株価っていうのはこう面白い具合に逆相関にあるんです
1: ね。だってこれ、今、雇用統計の数字もそうですし、あとあの CPI もね、うん、あの前年比で見たら、えー、1.4% かな、プラスになってきてて、うんはい、この数字だけ見ると、利上げですよ、うん、完全に
0: 。そうですよね、インフレなんかも結構、じわじわきてるんですよね。うん
1: ようん、その数字だけ取ると、利上げしなきゃいけないぐらいなのに、ね、ちょっと去年の8月にこうチャイナショックがあって、うん、でイエレンさんもすごくこう迷われてで、発言もこうい往うおをして、で結局、最終的には、アメリカ国内の景気経済の動きだけではなくて海外のその金融経済そういった動きも加味した上で、うん、アメリカは金融政策を決めますと、はい、変わっちゃったんですよね、でそうなった以上、まあ、今のその声の強さインフレ率が上がってきているそれだけでですねじゃあ、すぐ利上げできるかというとちょっと難しいでしょうね、結局。
0: そうすると今年のアメリカの利上げっていうのはどううなっていくんでしょうね
1: あのかなり厳しいでしょうねあそうですか、うん、で先ほどからのこういろんなデータを考えると、えー、ちょっと暗い話になっちゃいますけどね
0: <笑>しょぼーんとしちゃいますけどあの
1: ちょっと株は、ね、どうかなと思うんですよ本音で言うとそう,で,すかうん
0: でも、この番組は FX を、ねうん、投資されている方々が多いですから。FX に置き換えると、
1: これはね、ものすごいチャンスありますよ、そ
0: うですよね、うん、そういうことになりますね
1: 、そうそうで私がこうやっぱり言ってるのは、まずやっぱりポイントなのは、ですねアメリカが利上げをすると、はい、ドル安円高、うん、これを頭に入れた上で、マーケットに入っていくと、まあ、どういうふうにやればいいかっていうポイントがね、はい、取りやすくなるわけですよ
0: 。ドル安円高を基本に考える、うんはい
1: 、株だけしかやってないと、うんあー円高か、もうだめだと
0: 、日本株
1: 買えないってなっちゃいますけど、えー、FX の場合って違うじゃないですか、両方できます,できますから、むしろあ,のあんまりこうスワップを考えずに、本当にそのスポットの値段だけを見て、トレーディングっていうふうに割り切っちゃえば、うん、もう少しチャンスあるじゃないですか、はい、で今年なんかもう一番あのトレードするチャンスが多いのは FX だと思いますよ、うん、本当に
0: 、うん。チャンス
1: の年ですね。だからそこはあの今までの頭をちょっと切り替えて、えー、あの結構ダイナミックな動き。もうすでに出てますけどね、うんまあ、これからもっと出てくるし、
2: もっと出てきますか、まあ
1: うん、今もこれ、ちょっと見ていただいてる、アメリカ利上げすると、やっぱりね、なぜかドル安円高。ってはあのは、やっぱり、利上げ前にドルが買われちゃって、織り込まれるわけですよ、はい、でドルね、あの利上げしますよって言った時には、もう知ったらしまいうん、噂で買って信じてくる、でそこからドル安円高のスタート、でこれ、赤い線が直近3回のアメリカの利上げの平均。うんはいで青い濃い線、これが今年のパターン、利、うん、上げの後のですね同じじゃないですか、これ、うんうん、動きが。ということは、同じパターンで動いてるので、はい、もう焦らずに戻ったらドルを売りましょうと
0: 。うん、そうですね,ね中長期に考えて、トレードしていく必要が、もしかしたら今年は、うん、まはあ、そこに大きなチャンスがあるのかもしれません、ね、あると
1: 思いますよ、うん、だからその例えば125回で130いくんだっていう相場感は僕の中ではありえないんですよ、えー、このデータが僕は一番大事だと思ってるんで、んで115も今もかなり重くなってきてるし、はいあのまあ、いろんな、ね、その政府とか黒田さんだって、ね、115だとかいろんな話あるじゃないですか、はい、それを気にしてても仕方がないですよ、やっぱり市場の最後の動きっていうのは市場が決めるんでんあの政策で為替はなかなか動かせないですよ。そうですあともう一個、ね、大事なのは、うんはい、アメリカがもうドル高はだめですよって言ってるわけじゃないですか
0: 今、そうなんですよね、うん、選挙もあって,てかもしれませんけど、うん、もうド
1: ル安じゃなきゃだめだと、うんで、これはね、残念ながら、これ、私の考えですけど、えー、円は円の、まあ、ドル円の動きですね、ドル円の動きは、日本が決められないですよ
0: 、アメリカ残念ながら。です
1: か、うん、だから、まあ、慌てずにね、うん、戻ったら売る、戻ったら売る、うん、基本は円高、ドル安。でドルはどちらかというと、どの通貨に対しても今年は厳しいと、私は思ってるので、そう
0: ですか、うん、ドル高は結構、織り込まれて利益の部分も、ええ、そうそうそう、はい
1: でまあ、ちょっと後ほどお話しますけど、やっぱりコモディティが結構これから来ると思ってますから、うん、結果的にそのオージーだとかね、はいまあ、ユーロもそうですよ、まあ、ポンドはちょっと今ね、EU の離脱問題で、ちょっとフラフラしてますけど、オージーとかカナダとかね、まあ、ユーロもそうですし、うん、そういったところは。結構タイトルで強張って黒、はい、線がちょっと動きづらくなるかもしれないですよね逆にね両方強くなっちゃって、うん、確かに、うん
0: うん、はっきりした動きのもので攻めていくっていう必要はあるのかもしれませんね,、うんねはい、時間も結構タイトルになってきましたので、えー、そのコマディティなのところをちょっと江森さん、えーね、教えていただきたいのせっかく来ていただいたので,で、ね、あの、えー、やっぱ
1: りですね私あのどれを話しようかなこれをしようかな
0: 、はいはい、ちょっ
1: とね飛ばしますよ、うん、これこれこれ。株とコモディティっていうですね。はい、これ株 MSCI っていうね、うん、株の指数がありますよね、はい。それをコモディティの CRB 数で割ったものなんですけど、はい、これ4年ごとにこう強弱感がすごくはっきりしてて
0: 、面白いですね。うん、4年のサイクルがあるんですね。そうそうそう
1: だこれはまあこの青い線が上にいっ,、うんうん、ってると株が強くて下にいってると株が弱いってことで。見るんですけど、はい、ちょうどこの2011年の9月が実は直近のボトムなんですよ、うんまあ、ちょうど金価格がすごく高かったとき、ヨーロッパの債務危機で株がだめだったとき、ここからちょうど4年経っちゃったんですね、うん、2011年からだから、はい、だからそろそろ株が頭打ちになってきて、コモディティにお金が向かう、かコモディティのパフォーマンスがまあ相対的に強くなってくる時期なんではないかなと。
0: ちょうどなんかその兆候って今出てるん、うん、出てるんでしょうか、原油も戻ってきて、あと銅とか、そういうところも戻ってきてるんですよ,、ねね、よく知ってますね,ど
1: うね、見て
0: ますよ、一応、えーさすがですね、<笑>一応見てます、はあとね、兆候かななんて思ってたんですけど、そう,そ,うそ,うそうなんですよ、でね、
1: えー、これちょっと見ていただきたいんですよこれ、はい、金の値段とね、実質金利っていうことなんですけど、うんはいまあ、金はご存知のように、あのドル建てで取引されますから、このドルの金利と見ていくのがいいんですけどね。はいまあ、実質金利というのはアメリカの10年ものの国債の利回りから CPI 消費者物価引いたものというのは、まあ、一応、私、定義していてでそれが青い線なんですよ、うんで、これとオレンジ色の金価格、比較すると金がちょっと戻りがまだまだ鈍いんですね、これねなのでこの実質金利のまあ低下ですね、はいうんまあ、要は CPI が今、上がってきているので低下していくんですがそれに向かっあの合わせるように金価格はこれ上がりやすくなってくると。へもう一個のの面白いのがあるんですよこれはちょっと円立てなんですけどねあのこの青い四角の丸一番、うん、ここがねこの赤い横の線がありますよね真ん中に 0% のところに引いてる、はい、この線よりもこの薄い青い線が上にある時っていうのは、うんうん、金を買って持っとく保有コストがねすごく低い時期なんですよ低かったんですよ。あ
0: そうなんですか、う
1: ん、これはの1995年から2005年なんですね。ええーここの時に金を買ってると、その後4倍になってるわけですよ。
0: へえ。今、ちょうど浮上してるんですか、これ、
1: そう、丸3番ね,ね、うんで、丸2番のところ実はこれ、リーマンショックなんですよ、
0: へえ。やっぱり
1: その時に青い線がちょっと上になってて、
0: 本当だで、その時に思い切
1: って金を買っとくと、あ、う、と、ん、で2倍になってるわけです、この時も
0: 。なるほど、でちょうどま
1: さに今、内田さんおっしゃった、この3番。うん来てるわけです,よ来て
0: ますね、うん。
1: で、これやっぱり今金利がすごく世界的に下がっててあの金を持ってても金ってほら金利がつかないから、うん、どうなのかって言われるんだけど、はい、今は逆に金は買って OK なんですよね、うん、むしろ買っといたほうがいい時期、はい、だそういう時期に来てるんで結局やっぱこういうのが上がってきてるってことは直接間接例えばオーストラリアドルとかね,
0: 、うん、ね南アフリカランドとか、ね、結局ね上がってい
1: くってことになるんで。僕はやっぱり、ね、為替エフェクスやられてる方はコモディティー特に金の動きを見ていくだけでも、はい、すごいヒントになりますよう
2: ーん,うーんなで僕なんか今ちゃん
1: のメルマガとか書いたりレポート書いたりしてるんですがエフェクス必ずコモディティーの値段特に金の値段を見てくださいとでそれはどういう理由で動いてるのかをまで知っていると、はい、かなり精神的に楽に。入れますよ。エフェクツトレード。そうなんです、うんで。僕も実際それで投資判断してますから。そ
0: う,、うんうん、そういう意味でもやっぱりコモディティーしっかり見ていかないといけないっていうことなんです、ね。見といた方がいいですよね。はい。さて残念ながらそろそろお時間が来てしまいました。はい、ちょっと原油の話も皆さん聞きたかったみたいなので,そで、ね。そうなんですよですね,<笑>ねちょこっと方向性だけでも。原油どうですすかこのままま戻ってくれます今の話だと、なんか戻りそうな感じがしちゃうそうなんですけど、やっぱりあ
1: の、えー、今、供給過剰がね、非常に大きくて、産油国が減産するかどうかのポイントになってますから、はい、これが話がまとまらない限りは、なかなか上がらない、ただ下にももういかないっていう状況になっているんで、分かりやすく言うと、WTI 原油が、まあ、どんな理由であれ、まあ、産油国の減の産であれ、なんであれ、いいんですけども。やっぱり40ドル、はい、この40ドルという、ですね、うん、ちょっとチャート出しますが、この赤い線、うん、WTA 原油は歴史的に40ドルがすごく大事なんで、はい、40ドル超えてきたら、これ、かなり高い角度で上に行くと思いますあそうですか、うん、で僕も実際、今ね、40ドル超えない限りでは買わないように、実はしてます、押し目買いよりも、超えたの確認してから動いたらいいと思います
0: なるほど、うん、あすごい,いいヒントたただきましたそうなると、多分
1: ユーロとかね。はいはいあのね、ゴージーとか買われていくと思うんで,そ,うで、ね、それもやっぱり一つのヒントになりますよわ、はい
0: はい、かりました今日は江リキャピタルマネジメント代表の江リ哲さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました大岩川源太高山緑星の株教室 DVD「緑星銘柄が火を吹く?」「大きく儲けるなら上期もにらんだこの大型材料を着たい銘柄」「好評発売中」収録時間およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップサウンロドード」のページにアクセスして
4: ください競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は0 1 8 0九の三八四一9 9 3 8 4 1西日本の第二放送は0 1 8 0九9 9三3 8 4 2九9 9四3 8 4 2情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
0: 教えて高野さん教えて高野さんさあ、ここからは FX リアルダービー開催中ですので、その報告なども兼ねて皆さんにお話しいただきましょう。メンバー紹介します。高野康則さん。こんばんは。ノーディー。こんばんは。そして内藤理沙ちゃん。こんばんは。ゆきなちゃん。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノーディーもここからは加わります。はい、よろしくお願いします。さてさて、では早速、はい、リ
3: アルダービーの報告から行きましょうか。ノーディー,<笑>、えー。先週に引き続きマイナスのままで、えーま、今の評価総額が<笑> 4400円ぐらいマイナスはいそうですね4400円ぐらいマイナス、うん、先週珍しくマイナスそうです、ね、なんか多分大きいトレンドが発生してる時というか大きいトレンドに乗っかろうっていう時が今までの,、うん、あのなんだろうデモトレの時は多かったと思うんですけど今回ちょっとずっと年末から下落っぽいトレンドだったのが変わりそうなのかなみたいな時で,でそういう時本当に私苦手で遅いんですよとろ<笑>いんですよあでも高野さんそういうのってありますよね、うん、なかなかトレンドが
0: 変わるときって今までこう自分がうまくいっていたトレードのやり方を変えるのってすごく難しいなって、うんはい、私も思いますねうね、んう
4: ん、まああの、まあ、変わり際っていうのはやっぱり難しいですよね、はいうん
0: えー、そういう時のなんかうまい対処法ってまあ、うんもうちょっとこうトレンドを見てからエントリーするとか
3: 少しあの短めの
4: ,短めの,あの、はい、トレンドを取りに行くって
0: いう短めのトレ
3: ンド
4: 長いトレンドがまだこう不確定なのであれば、はい、もうちょっと短い例えば時間足とかで見たトレンドに乗るっ
0: ていう。ういつもよ
3: り短めを意識
4: しなだからあんまりその5円10円取りに行くっていう感じではなくて1円ぐらい目標で頑張るとか
3: 、うんうん、確かに何か私もともとすごい短い時間でやってたけど去年のデモトレとか始めて以降、うん、スイングっぽい時とか本当に,に何円、うん、12345円みたいな感じで取ってたんですけどそうじゃなくて例えば50ポイントでも取れたら
4: そうそうそうみたいな
3: 方向にちょっと切り替えるかなう
4: ん、ただね<笑>あのそればっかりやってると本当に大きなトレンドが出た時に、はい、そのついていけなくなるのも怖いんで、うん、ちょっとこう引いてみるのとその、まあ、日々の糧を稼ぐトレーのはまた別っていうぐらい考えた方が、はいはい
0: はい、ではリサちゃんにも聞きましょう,ういはい私もちょっと先週と引き続きマイナスなんですけど時価評価総額が2万9千。0 0、うん百六十円なんかマイナス八百円うんうんぐらいですうん、うんうん、はい硬い硬い硬<笑>いと思いますと私もねえそしてじゃあゆきなちゃんはいえっ、ー、と今週の頭の月曜日の時は<笑>すいません<笑>あれですね百五十九円の時にショートを入れていていでこのまま一応ポンド園です、ね、はド、い、円で,<笑><笑>でやっていて下がるかなと思ってちょっと置いといたら1011と162円に一気に上がってしまったのでちょっとここはポジションショートからあのロングから、うん、ショートからロングにしようと思っているところでございます。ところでございます<笑>でまマイナスがやっぱり出ちゃっていてハーゲンダッツ指数でいくと50
3: 個分がマイナスですねでもまあ
0: 先週とは変わらずやってますね、うんうん、なんかユ
3: キの一瞬ロング持ったよね<笑>一瞬だけでもやっぱショート
0: 持った方がいいと<笑><笑>高野
3: さんも柳沢さんもおっしゃっていたので、えー、いや高野さんは今月に関しては一度もショート持った方がいいっておっしゃってないんですね実は<笑>本当ですか厳しいツ、ね、ッコミだな<笑>でもいも多分多分もう高野さんの口から出たのが全部ショートに変換されちゃうからゆきは今だって<笑>本当って言ってたもん<笑>多分でもそうあの多分私たち「夜トレガール」はみんな高野さんの<笑>口が動いたらショートって言ってるように見えるようにできてる。<笑>高
0: 野さんどうですか、はい、です来週に向けて、何かこうアドバイスするとしたら、うん、相場なかなかやっぱり難しい時ではありますけど
4: 。そうですね。うん、ただ、あの動いてるんで、僕は好きな相場付きではあるんですよね。あの動かい、動いてない、レンジになっちゃうのが一番嫌なんで。あの、よいしょ、あれ資料がどっか行っちゃった。その意味では、あれ、これ違う。ある程度今トレンドが出,て出つつあるのであのもうちょっと短い目のもので見ると、うん、例えば今、これ、ポンド円の日足のチャート出してもらっていいですかね、これ見ると、まああの、もちろん長い目で見ると大きな下落トレンドチャンネルの中にいるんですけれども、でも今月に入って、これからは比較的きれいにこう上昇トレンドになっているので。うんまあ、今はあのー、さっきノンディが言ってたみたいにちょっと買いから入ることを考えたほうがいい時期ではあります、ね、長
0: いこう下落トレンドの中の戻りをいくところのこう小さい波なんですよね,、はいすねはいすまあ、小さいっ
4: て言っても結構大きいですけどね、あのどぺんなんでもう10円近く動いてるし、日数的にも半月近く続いてるんで
0: そういうラインを引いて、ちょっと位置関係を確かめてみるっていうのがいいのかもしれれません、ね、でこれ
4: 4時間足のチャートなんで、こういうの見ると、まあ、この162円の中幅とかを抜けてくるとさらにもう一段高になりそうな形ではありますね。はいは
0: い。えー、それではここでお知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか。FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったり、システムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして、値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら、FX プライムバイ GMO をご利用ください。夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム YGMO の提供でお送りします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、やっぱり大きなトピックといえば、
3: ECB。
4: ですね,ねドラギ先生やってくれましたね、はい、また
3: ノーディーが頭抱えましたけどノーディーマリオとは呼びまん<笑>いや<笑>て呼ぶんだちょっとね
4: あのー、昨日は私はよくそのドラギさんが何をしたいのかよく分からなくなってきました、はいであのーまあ、簡単にまとめたんですけれども昨日何をやったのかっていうと、えー、まず ECB は日本と違いまして一応政策金利的なものが3つあるんですね、はいでその3つのすべてを引き下げたと、でうん、あのこの中,中銀預金金利、最近流行りのマイナス金利に関しては 0.1% 下げるというのは、ほぼ予想通りだったんですけど、うんリファイナンス金利と限界貸し出し金利っていうのに関してはあのいじらないんじゃないかなとうう見られてたんですね、うん、どちらかというとそこを下げてきた、はい、えそれとあの QE 資産改良の金額を一気に200億ユーロも増やしたんですねこれ非常にアグレッシブだった、うん、で金融機関以外の社債も含めると、まあ、当然、もう買うものがあんまりない,あん,まりないんで何かを買わなきゃいけないんでだから結構やったことはあのアグレッシブなことをやったんですよね。これ
0: 市場で言われてたよりも。もう
4: あのすべ、あの、中銀預金金利が予想通りだった以外は、はい、あの予想以上にやってきた。はい、まあ、あの、半分冗談半分真面目に、これ、資産買入がこんなに増やして、しかも買い入対象に金融機関以外の社債を含めるっていうのは。うん、あのドイツを納得させるために、フォルクスワーゲンも買うからさって言ってやったんじゃないかって。<笑>いいや分かんないですよ本当のことは、ね、<笑>すごいなんか
0: でもイメージです
3: ね,ージねはーって腑に落ちちゃいますね,ね
4: このでだからドイツも<笑>なんでそんな,もうそんなことやるんだえ何ファウゲン買ってくれんの、うん、んしょうがないなみたいな
3: でもこの内容で,最初,<笑>で、まあ、最初売られたんですよね売られたのにだからねこの,この
4: 瞬間はあれマリオ帰ってきたのと思ったんですよ一瞬サプライズマジッドラギマジックやってるじゃんみたいな感じではあったのがそしたらわざわざですね会見で自分で自分の首絞めたわけですよ、<笑>彼は、ね。一段の利下げ必要だとは考えていない
0: 。これが結構、衝撃的でしたよね。
4: <笑>まあね、えーまあ、彼が本当に言いたかったことは、要するに今回の措置は非常に強力なものなので、<笑>こ,まあ、これで十分もう。ちゃんと機能しますよって自信を示したかったんだと思うんですよ、うん、本
0: 当は自信を表したかったのにもちろんもちろんマーケットは違う受け止めがどうしたんですね
4: もう利下げできないんだみたいなねあであとはその一部で期待されていたその金量回数構造するってまあ日本もそうですけどそういうことに関しても採用しないことに決めたって<笑>結構はっきり言ってるんですねはいで最後にその ECB は金銀行への打撃となるほどに金利を低くする,くすることはできないあやっぱり金利下げられないんだもう打ち止めなんだって
0: なんか手詰まり感出ちゃった感じします、ね、ですよね、
4: まあ、出しちゃったんですよね出ちゃったっわざわざ<笑>あえて自
3: 分で出しちゃっただって安くしたいはずなんじゃないのドラギさんそう
4: そう安,くした安くしたくないのどっちなのってだからね<笑>すごく、えー、ドラギさんにしては珍しくというか本当にまあ、去年までのドラギさんだったらありえないぐらいその言いたいことはよくわからないわけですよ。あれユーロ下げたかったんじゃないの違ううのっていう
0: 、ね、あのツイッターにも 1.12 をつけるとは思わなかったというコメント入りましたけど多くの人がそううでしょうねねきっと、ねまあ、あの
4: 僕は昨日あのプライムストラテジーなんかでも一応、発表になって一回下がるけれどもドラギさんの会見で戻るんじゃないかとは言ってたんですが。その通りいやまさかか倍でで上がるとは思わなかったです<笑>、ね、戻るっていうぐらいであんなに最初下がるとも思わなかったし、はい、だから50 100ポイントぐらい下げて7八8 0ポイント戻すとかってそんなイメージだったのが全然もう。何をしたいのかよくわからない、このおじさんっ
3: ていう。なんで高野さんは戻ると思ったんですか、ドラギさんの発言いや
4: 、まあ、どうせ、通りっぺんのことしか言わないと思った、こんなまさかね、こんなもう切り下げしませんとか、そんなすごいことは言うとは思わなかったけど、うんうんまあ、必要とあれば行動はまだ取,取れるとかって言ってなんだよ、はい、やっぱりいつもと同じじゃないかっていうふうに、みんなが思うと思った。
0: <笑>うん、発言自体はねそう
4: だからちょっっとびっくりですね、はい、逆効果になっのか、いやだから、それが本当に逆効果なのか、それとも狙ってる、そうしたたかったのか実は、うんかえー、でもそしたら
0: 、こんな政策取らないんじゃないですか,か、いや、だか
4: らそれは金利を下げたかっただけであって、別に為替を安くしたいわけではない、
0: うん、金利であって、為替じゃない。うん
4: まあ、それは一応、日本もね、<笑>公式には金利であって、為替ではない、<笑>あくまでもインフレ率が下がりすぎるのを抑えるため。
0: でも為替ついやい
4: やそれはだからわざわざ為替が戻るようなことをおっしゃったのかもしれない<笑>ああそっ
0: ちが効果ありすぎちゃった<笑>,<笑>,笑ってる笑ってる一応
4: ねあのユーロ大転換なんでんあんまり下がると嬉しくない<笑>ね
0: えでもそうなるとどういう方向性になっていくのかですけどねこれから
4: <笑>あのさっきもねちょっとあのポンドの話の中で、はい、そのポンドが EU を離脱、あポンドがっていうか、イギリスが EU を離脱するかもしれないんだから、それまではショートでいいんじゃないかっていうような書き込みをしてくださった方がいらっしゃったんですけれども、うん、筋としてはそうなんです、だから ECB もまだ追加緩和するかもしれない、日本もまだ追加緩和するかもしれない、アメリカは金利を上げるかもしれない、筋としてはドル買いでいいんです。うん、ただ筋で相場は儲からないんですねで実際に動いてる方向についていくしかない、うん、でポンドでいうと確かに長い目で見ればまだゲラクトレンドチャンネルの中にいますけれども、うんうん、じゃあこの2月の後半というか2月の下旬から今まで何が起こってるかっていえばポンドは上,上がってきてるんですよねポンドななんんかは、はい、だかかかだだらららそれれに逆らっていいいやいやあの、EU、出るかもしれないんだから、うん、ポンドは売りでしょうっていうのはちょっとそれは違うんですよね。うんまあ、その僕らみたいなあの解説する人はそういうふうに言っても別に害はないんですけど、うん、皆さん、ポジションを取る人はやっぱそんなことを言ってちゃいけないと思います,、うんうんす
3: はいはい、乗るときは乗るなんかここで本当に切り替えていいのかなみたいな不安がいつもあって、うん、でそれやってるうちにもうあの自分の例えばストップについちゃったりするとどうしてもなんだろうまたもう一度、なぜかショートでトライしたくなるっていう。この気持ちは何なんでしょうか、ね、<笑>いや,い
4: や、まああ、おかしいっ
3: てことは、今しゃべってて気づきました
4: <笑>ただ、それはやっぱり下がると思って、最初、ショートにしてるわけだから、はい、上がったからといって、何か明確に自分の気持ちが変わる、何かニュースとかがないと、はい、なかなかその気持ちを変えるっていうのは難しくて、だから別にロングにしろとは僕は言わないので、はい、そのショートをやめる、でどうなったときに売るんだっていうのを自分であらかじめ考えておいて、そのどうなったという事実が起きるまでは我慢する
0: 。はい私結構簡単に土てしちゃいますけど、それがで
4: きる人はそれでいいと思います、はい。それ
0: でまたなんかこう、間違えるんですよね、逆に、<笑>ああ、やっぱり下だったって
4: 。僕はあのそうなるのが嫌で、うん、やっぱりあの方向性は自分で決めてやります、ね、だから私
0: もなんか、ノーディーのやり方が、羨ましかったりするんですけどね、<笑>逆に、ね
3: 、私もでも土てするときは結構するんですけど、うん、去年ぐらいからこっちの方が。なんかついてきちゃうというかちなみにあ
4: の昔銀行のディリングルームの中の言葉で「大車輪」っていう言葉があって何ですか大車輪で下打ってやられて上土転して上買ってやられてっぐるぐるぐるぐるぐるやっていやいやいや苦しい一人一人でレンジ作ってるよあいつ
3: みたいな<笑>その逆なら最高なのに
0: その辺りの話はまた延長戦で伺うことにしまして、はい、高野さん今夜はどっち
4: 、はい、ドル円今売りたたいででですすちょっと切れてき
0: そうですか切れてきましたかドル円ちょっと,ちょっとああ短期です,ですね。もう本当に百十三円はね。百十銭狙い、うん。はい百五銭あたりということです。ドル円の今夜は売りということです。うん、ええー、高野康成の今夜はどっちこのコーナーは真面目に F. X. F. X. プライムバイ G. M. O. の提供でお送りしました。さてそろそろ番組もお別れの時間近づいてきました。そうか今夜のなんか。なんかポイントあるんですか
4: 今夜んいうか来週はいろいろありまして、えーいろいろまあ、この資料は非常にあの偏った資料になっていて申し訳ないんですが、はい、ちょっとあのポンドガールのことが頭にありすぎ<笑>てイギリスのやつばっかりあのポンドガールズ用にあの赤くしちゃったんですけど<笑>来週は火曜日に日銀があります、はい、でも水曜日というか木曜日の早朝にあの FOMC があるのでやっぱこの2つがポイント特に FOMC、うんはい、でただ両方とも何もないと思いますあの日銀は、ね、すごく今回の ECB の ECB でまたた手段が限られてき2
2: 月
4: じゃなくて1月かの日銀それから昨日の FECB いずれも金融緩和をした国の通貨が買われるという結果的にですけど、うん、そういう状況になってるんで、はい、マイナス金利っていうものに対するなんていう市場の見方が非常にこうねじ曲がったものになっているんで、はいえー、日銀はなんだこうマイナス金利にしちゃえばどんどん広げ,広げるだけじゃんって思ってたのがあれちょっと違うぞっていう。
0: 辛くなった,、ね、くなた。それによって、はい、はい、来週もしっかり一つ一つのイベントを見ていかないといけませんね、はい。さあ、そろそろお別れのお時間です。ラジオの前の皆さんとはこのお時間でお別れとなります。引き続きユーストリームで延長戦お楽しみください。それではこのあたりで失礼いたします。皆さんさようなら。さ
2: ようなら。